1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'approche des 50 ans de la naissance du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, dans quelques mois, en mars 2023, un film sorti en novembre dernier au cinéma a mis en avant le combat de cette association pour légaliser l'avortement au milieu des années 70 en France. Ce film, Annie Colère, avec à l'affiche l'actrice Laure Calamy, raconte comment les militantes du MLAC apprenaient à pratiquer des avortements clandestins pour venir en aide à des milliers de femmes. À cette occasion, le Parisien avait brossé le portrait dans ses pages de Brigitte, 70 ans, ancienne membre du MLAC dont l'histoire a en partie inspiré le film. Brigitte revient sur son parcours aujourd'hui dans Code source au micro d'Ambre Rosala.
2: Brigitte m'accueille chez elle dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a 70 ans, elle a les cheveux châtains coupés courts et elle porte des lunettes rondes. Elle m'apporte un objet qu'elle garde sous son lit depuis très longtemps, une valise, dans laquelle se trouve du matériel pour pratiquer des avortements clandestins.
3: Donc tout était stérile, bien sûr, là c'est un petit peu le bazar. Donc là, il y a le le spéculum, les pinces pour nettoyer, on met une compresse avec la bétadine pour nettoyer le col, et puis la pince de podzi. Il est important, cet objet pour la mémoire. Oui, bien sûr, pour la mémoire, et, et puis euh, peut-être pour la transmission, de se dire aussi qu'on peut faire des choses, même si elles semblent difficiles, quand on ose les faire, elles, elles semblent plus faciles. Voilà. Et donc cet objet-là, il permet de le voir concrètement.
2: Brigitte est née en 1952 en Seine-Saint-Denis. Elle grandit à Pavillon-sous-Bois, avec ses parents, son frère et sa sœur. Sa mère est femme au foyer,
3: et son père travaille dans l'usine automobile Simca, près de chez eux. C'est un milieu euh, modeste, assez rigide et... Euh, Très religieux, mes parents étaient euh, pratiquants. Ils allaient euh, tous les dimanches euh, à l'église. Ma mère nous a fait, avec ma sœur, préparer nos trousseaux pour le mariage. Et donc, euh, on n'avait pas de relation avant le mariage. Je n'avais pas le droit de sortir. Euh, on était dans une cité, euh, on n'avait pas le droit d'aller dans la cité, de sortir euh, tous les copains autour. Ils se retrouvaient dans les caves, ils faisaient les 400 coups. Nous, on ne pouvait pas sortir, on restait à la maison. On était très, euh, avec une éducation très... Euh, traditionnel. On dit que j'étais un peu garçon manqué, que je n'hésitais pas à me bagarrer avec même mon cousin qui était plus grand. J'étais assez intrépide. J'aimais bien grimper aux arbres, grimper dans les lianes. Parce que mon père avait la maison de ma grand-mère en Seine-et-Marne. On y allait toutes les vacances et on était dans les bois. Alors si on n'avait pas le droit de sortir dans la cité, ça à la campagne, on sortait comme on voulait. On était complètement libre. En mai 1968, un mouvement de
2: révolte gagne la jeunesse française qui dénonce une société trop stricte et trop conservatrice. Brigitte a 16 ans et ses parents décident de passer du temps dans une maison familiale à la campagne à ce moment-là, alors elle ne suit ça que de loin. Puis ils rentrent en Seine-Saint-Denis quand
3: tout se calme et Brigitte entre au lycée. Ça a été... Euh... L'occasion de rencontrer au lycée des amis qui étaient euh, déjà militants, même si moi je étais pas dans les groupes et encartés, etc. J'étais proche, on allait au café, on avait des grandes discussions, enfin bon, c'était on, on refaisait le monde. Plus de justice sociale, une grande liberté pour les femmes aussi. Donc c'est des choses qui m'intéressaient. C'était un peu comme euh, d'avoir une double vie, finalement, avec des parents très rigides, et, et euh, moi qui avais une aspiration à vivre de manière libre, après le lycée,
2: Brigitte aimerait aller à la fac, peut-être pour devenir orthophoniste. Mais il n'en est pas question pour ses parents, qui lui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour lui payer des études et que de toute façon la fac est un lieu de perdition. Sa mère lui trouve alors un poste d'institutrice dans le département et Brigitte commence à travailler. Elle gagne sa vie, mais ses parents ne veulent pas qu'elle quitte le domicile familial tant qu'elle n'a pas atteint la majorité, fixée à 21 ans à ce moment-là, ou avant d'être mariée. Sa voisine, une amie qui est déjà majeure et qui milite au MLF, le mouvement de libération des femmes, lui fournit une pilule contraceptive
3: venue d'Angleterre. J'avais quand même des copains, tout se faisait en cachette. Donc j'avais commencé à prendre une pilule comme ça sans voir de médecin, donc je suppose qu'elle était très fortement dosée. Et puis euh, ça s'est arrêté, cette aventure s'est arrêtée. Et puis j'ai à nouveau été amoureuse, cette fois-ci j'ai pas repris la pilule et je me suis retrouvée enceinte. Je savais que si mes parents étaient au courant de cette grossesse, ça voulait dire la mener à terme, un mariage peut-être. Ce copain, je n'avais pas tellement envie de me marier avec lui. Enfin, Même si on était très amoureux, c'était n'était pas du tout. J'étais un peu angoissée, mais c'était comme quelque chose de diffus. Qu Il fallait que je me débarrasse de ça pour continuer ma vie. Je n'avais pas envie de mener une vie de femme au foyer comme celle de ma mère. Brigitte décide d'avorter.
2: Son amie et voisine, qui lui avait fourni la pilule, l'accompagne voir son médecin qui pratique des avortements clandestins, mais celui-ci refuse parce que Brigitte est encore mineure. Elles finissent par trouver, grâce aux bouches à oreille, une gynécologue qui pratique des avortements le week-end dans son appartement. Et Brigitte et son amie s'y rendent.
3: On est arrivé là-bas, dans, dans la salle d'attente, avec plusieurs femmes. On était trois femmes. Et on est passées les unes après les autres de manière très simple. J'ai pas de souvenir d'avoir eu mal du tout. Je me souviens que des des bruits, ça je m'en souviens, mais de douleur absolument pas. Je l'ai vécu comme un grand soulagement. Brigitte est consciente que les avortements clandestins ne se passent pas toujours aussi bien
2: et que des femmes en meurent encore. Son propre avortement est un déclic et elle décide de s'engager
3: pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Faire le choix d'avoir des enfants ou pas, ça change une vie. Et peut-être que ma vie n'aurait pas été celle que j'ai eue si je m'étais retrouvée avec un enfant, avec euh, quelqu'un que j'aurais peut-être pas voulu. Donc, euh, voilà, moi, je, ce que je me disais, c'est que ce que j'avais vécu, l'aide que j'avais reçue, j'avais envie euh, de le passer à d'autres femmes. Brigitte entend parler du MLAC, le Mouvement pour la
2: liberté de l'avortement et de la contraception, qui se crée en avril 1973. Plusieurs branches de l'association voient le jour un peu partout en France et Brigitte décide de rejoindre le mouvement. Elle monte avec d'autres copines du lycée, un petit groupe de militantes dans sa ville de Seine-Saint-Denis,
3: pour accompagner les femmes qui veulent avorter. On s'est regroupé euh, des copines qui étaient plus ou moins euh, engagées sur des idées euh, comme ça, de, pour euh, la libéralisation de l'avortement et pour euh, féministes aussi, plus généralement. Et donc on a fait quelques réunions, à Montfermeil, à Clichy-sous-Bois, et puis euh, on a accompagné des femmes. C'était par le bouche à oreille, la sœur de copine de lycée ou des choses comme ça. On les accompagnait au Jardin des plantes où il y avait des départs en Angleterre qui étaient organisés par le MLAC national.
2: En Angleterre, l'avortement est autorisé depuis 1967. C'est pourquoi Brigitte aide toutes ces femmes à partir là-bas. En 1974, quand elle a 22 ans, elle déménage dans une colocation avec des amis à Paris dans le 10e arrondissement et là-bas, elle prend complètement son indépendance. Elle rejoint le MLAC de Belleville-Mesnil-Montant qui lui pratique des avortements clandestins. Brigitte commence par apprendre avec les autres militantes à réaliser différents gestes gynécologiques.
3: On faisait des consultations collectives pour apprendre à poser des stérilets ou à faire des piqûres, à faire des touchés, savoir reconnaître la taille de l'utérus, enfin des choses comme ça entre nous. Et je me souviens que le premier, la première fois que j'ai fait un toucher à une femme, c'était Jeanne Veix qui était la trésorière et puis la présidente du MLAC. C'est un souvenir assez émouvant pour moi de ce premier euh, geste. Petit à petit, elle apprend avec les anciennes du MLAC, mais aussi avec des médecins, à pratiquer des avortements. Donc au départ, on assistait, on tenait la main, on passait les matériels, on installait le matériel, on parlait avec la femme, on prenait la douleur. Et puis, petit à petit, on prenait la place avec quelqu'un qui était derrière nous, qui savait le faire, qui nous guidait.
2: La méthode que Brigitte apprend, la méthode Carman, consiste à vider le contenu de l'utérus par aspiration et vient tout droit des états unis Brigitte et les autres militantes apprennent alors, avec du matériel improvisé qu'elles gardent dans une valise, à pratiquer des avortements. Grâce à une pompe à vélo inversée, elles font du vide dans un bocal. Ce bocal est relié à une canule, un petit tube en plastique souple, qui va servir à aspirer tout doucement le contenu de l'utérus. Cette méthode, qui a été utilisée lors de l'avortement de Brigitte et qui ne dure qu'un quart d'heure environ,
3: est révolutionnaire. Elle est euh, simple, puisque nous on a appris à le faire, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle ne blesse pas l'utérus, il n'y a pas de risque de perforation, elle n'est pas traumatisante et puis elle n'est pas douloureuse, quasiment pas douloureuse. Au comité de belleville montant les quelques
2: militantes dont Brigitte se relaient pour assurer une permanence et pratiquer des avortements clandestins. Une semaine sur deux, trois fois dans la semaine, Brigitte se rend au comité et rencontre des femmes venues de tous les milieux qui veulent avorter. Elle les rencontre une première fois pour tout leur expliquer, puis une deuxième, chez elle ou au local du comité pour pratiquer l'avortement, et enfin une troisième fois, pour s'assurer que tout va bien et éventuellement parler de contraception. À chaque avortement qu'elle pratique, Brigitte ne vient pas seule et est accompagnée d'au moins une
3: autre militante. C'est vrai qu'on pensait que c'était mieux pour tenir la main, pour euh, être sur du matériel, euh, c'était plus sécurisant pour la femme et pour nous, d'être extrêmement rigoureuse sur euh, la pratique et s'entourer euh, des meilleures conditions, bien sûr euh, médicales, on va dire, mais aussi d'accueil et euh, de bienveillance et d'écoute autour euh, des femmes. Le problème de la douleur, ça nous a toujours euh, posé... Euh, en tout cas, pour moi, c'était euh, un sujet sensible et essayer d'éviter au maximum euh, cette douleur, d'être très attentive et, et euh, donc euh, à la fin, quand on aspire, quand il n'y a presque plus rien dans l'utérus. L'utérus se contracte autour de la canule et ça provoque des contractions. C'est là que c'est un peu douloureux les contractions. Et je me souviens d'une femme qui, qui avait très mal. Donc je me suis arrêtée et j'ai mis la main, euh, son ventre. Et c'était très fort parce que j'ai attendu que ça se calme. Enfin, c'est comme si je lui avais pris la douleur. Quoi. Et après, j'ai pu continuer, elle s'est apaisée. Ça, ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup marqué.
2: En tout, environ 300 branches du MLAC voient le jour un peu partout en France. Brigitte et les autres militantes
3: savent qu'elles sont dans l'illégalité, mais ça ne leur pose aucun problème. On pensait vraiment qu'on avait, avait raison de faire ça. et que euh, Il fallait que ça change, il fallait que ce soit possible pour euh, chaque femme de choisir ou pas d'avoir des enfants. C'était extrêmement important. Donc euh, il y avait une espèce d'effervescence de, et d'enthousiasme. De, C'était porté par une société qui ne pouvait plus supporter de voir des femmes euh, mourir ou, ou être blessées. Je pense qu'il y avait un courant très fort, très puissant. Face à ce
2: mouvement, la ministre de la Santé, Simone Veil, présente devant l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974, un projet de loi pour dépénaliser l'avortement sous certaines conditions. Il faut que la grossesse de la femme la place en situation de détresse et qu'elle soit enceinte de moins de 10
3: semaines. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
2: Si cette loi passe, l'avortement ne serait pas remboursé par la Sécurité sociale et les médecins disposeraient d'une clause de conscience leur permettant de refuser de pratiquer un avortement. Le 17 janvier 1975, Brigitte et les autres militantes du MLAC apprennent que la loi est promulguée après de
3: nombreux débats très animés. On se disait, ça ne va pas, cette loi est insuffisante. C'était en deçà de nos attentes, vraiment en deçà. Parce que euh, on pensait que ce n'était pas aux hôpitaux, de le faire que ça pouvait être fait ailleurs, que la clause de conscience ne nous satisfaisait pas, que ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale, que les délais étaient très courts, que enfin bon il y avait plein de choses qui nous euh, nous convenaient pas. Mais on avait aussi conscience que peut-être que toutes ces conditions avaient été euh, nécessaires pour que la loi puisse être votée déjà. C'était déjà important que cette loi soit votée.
2: Le MLAC est dissous en février 1975 après le vote de la loi veille. Mais Brigitte et d'autres militantes continuent de pratiquer des avortements comme elles le faisaient avant.
3: On a continué un peu parce qu'en fait dans les hôpitaux, euh, les médecins ne savaient pas le faire. Les centres d'orthogénie ont mis du temps à se mettre en place et il y avait toujours une demande. Là aussi, on était dans l'exercice illégal de la médecine puisque la loi avait été votée. Et que, en fait, on a eu aussi du mal à lâcher ce pouvoir qu'on avait obtenu, euh, qui a changé nos vies, euh, ça a changé notre rapport au monde, le rapport dans nos couples, le rapport au, à la médecine, le rapport, euh, voilà, au monde en général. Et puis, petit à petit, on a arrêté parce que, en fait, euh, ça n'avait plus vraiment de sens. Les centres d'orthophonie étaient en place dans les hôpitaux, ça devenait possible. Et puis, euh, on se retrouvait isolé. Euh, toutes les anciennes, euh, les, la présidente, tout, tout le monde du MLAC, tout le monde disait « continuez, il faut continuer ». Mais non, mais on était euh, une poignée. Il y avait un groupe à Aix, un groupe à Paris, un groupe peut-être à Lyon, à Grenoble, mais ça n'avait plus de sens. Brigitte
2: arrête de pratiquer des avortements à la fin des années 1970 et le MLAC tombe peu à peu dans l'oubli au fil du temps. Elle continue son métier d'institutrice, puis elle passe un CAPES pour devenir documentaliste dans les lycées. Et des décennies plus tard... Ces
3: années de militante au MLAC influencent son travail. Il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas faites si je n'avais pas euh, milité au MLAC. J'ai travaillé dans un lycée euh, professionnel euh, du bâtiment. Et euh, avec l'infirmière et le, les CPE, nous avons emmené tous les garçons au centre d'orthogénie pour une information sur la sexualité. On pensait que c'était important de former, d'informer plutôt les garçons, et qu'ensuite ils accompagneraient leurs copines pour une contraception, éviter de se retrouver aussi dans des situations délicates, avoir ou pas des enfants. Brigitte prend sa retraite
2: et en 2020, à 68 ans, elle est contactée par Blandine Lenoir, une réalisatrice qui prépare un film sur le mouvement du MLAC. Brigitte la rencontre, lui montre la valise avec tout le matériel pour les avortements clandestins qu'elle a gardés chez elle et l'aide à la vraisemblance du scénario. Le film « Annie Colère », avec Laure Calamy dans le rôle
3: principal, sort en salle le 30 novembre 2022. « Ça a été extrêmement important. C'est la première fois que qu'on parle de ce mouvement. » Dans un film, jusqu'à présent, l'histoire voilà, de la loi Veil et de l'IVG, la libéralisation de l'avortement à travers la loi Veil en 1975, on ne parlait que de l'histoire politique de Simone Veil à l'Assemblée et que tout le temps, ce mouvement était passé sous le tapis. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, elle ne l'aurait pas fait. Jamais, personne n'en a parlé. Et donc, on peut dire un grand merci à... À Blandine d'avoir sorti cette histoire de l'oubli et de mettre ce mouvement en avant dans tout ce qu'il a eu de généreux, de fort et de décisif pour l'accès à l'IVG.
1: Ambre, Brigitte, elle est toujours en contact avec les autres militantes du MLAC aujourd'hui
2: Oui, elle m'a dit qu'elles avaient tissé des liens très forts et donc elle est restée en contact et elle est même devenue amie avec beaucoup d'anciennes militantes du MLAC et notamment celle avec qui elle pratiquait des avortements au comité de Belleville-Ménilmontant à Paris.
1: Cette année, le 24 novembre, les députés se sont prononcés à une large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Alors, c'est qu'une première étape avant qu'il soit bel et bien inscrit, Mais ce serait une bonne chose, selon elle
2: Oui, elle pense que c'est une très bonne chose. Elle m'a dit que toutes les anciennes militantes du MLAC étaient favorables à ce que ce soit inscrit dans la Constitution. En tout cas, de ce qu'elle sait des discussions qu'elle a avec les anciennes militantes de l'association. Pour elle, c'est très important de rester attentif à ce que la loi soit préservée, surtout quand on voit que ce droit à l'avortement est parfois remis en cause à l'étranger, dans des pays comme les états unis l'Italie ou encore la Pologne. Et donc voilà, pour Brigitte, il faut faire attention à ce que ça n'arrive pas en France. Et l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution permettrait de préserver ce droit.
1: Aujourd'hui, elle a le sentiment que ce droit est menacé même en France
2: alors elle m'a dit qu'elle ne trouvait pas que le droit à l'avortement en lui-même était menacé en France, par contre c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle trouvait que dans les faits l'accès à l'IVG était parfois très compliqué encore aujourd'hui, il euh, y a des centres d'orthogénie qui ferment ou qui sont en danger, les déserts médicaux rendent parfois l'accès à l'IVG très compliqué et Brigitte m'a aussi dit qu'elle trouvait que les médecins n'étaient pas toujours suffisamment formés, donc voilà elle trouve qu'aujourd'hui encore l'accès à l'IVG est parfois difficile.
1: Est-ce que Brigitte s'engage sous d'autres formes aujourd'hui
2: Oui, elle fait encore parfois, avec d'autres anciennes militantes du MLAC, des interventions dans des conférences ou dans des établissements du planning familial, par exemple, pour raconter leur histoire, leur combat et continuer sous une autre forme de lutter pour le droit à l'avortement.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Yves Géglet pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Emma Jacob, réalisation Christian Mathias. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez nous écrire à cette adresse,